0: Hello, everybody! 欢迎来到 z p Life I am z。I'm Zip
1: 。我是梦竹花，谁是一只梦竹花
0: ？今天这集 podcast 呢，内容可能会有点深度
1: 。谁<笑>是,是一只提前总结
0: ？你听完这集 podcast， 情绪上可能会失落，但可能又会感觉认知被打开了
1: 。这么神秘。
0: 我们今天这个 podcast 的那个标题是叫这个的，所有常理解释不了的岁月静好，其实都是定时炸弹。怎么理解这个东西？岁月静好，实际上描述的就是一种。就是岁月静好那种感觉，就是像比如说，在大学的时候，可能跟你的同学星期六晚上出去喝个啤酒，吃个烧烤，然后聊得很嗨，最后呢坐在那个位置上打个嗝、呃，啊，岁月静好。<笑>你
1: 现在说什么都离不开喝酒了
0: 。<笑>那所以就是说。所有常理解释不了的岁月静好是什么意思呢？就是，就有些时候你会觉得生活很幸福、很无忧无虑，但是呢，按照正常的逻辑，你会想，这有点奇怪啊，我好像没有付出什么东西，怎么生活就还是这么顺利呢？嗯，就这种情况，所以呢，其实都是一个定时炸弹，因为可能背后有一些东西。你不清晰它的运作模式或者它的运作现实，你会像温水煮青蛙一样，慢慢的就被煮掉了。为什么突然想讲这个话题呢？首先，这个主题是我在半夜的时候醒来，然后半睡半醒状态下，就突然间就想到这个话题。然后呢，整个事情的导火索为什么会突然想？就是为什么我会失眠多梦，突然间想到这个方面呢？因为最近呢，跟梦之华有一点点小矛盾。这个小矛盾我们是解决了，但是因为这一次的矛盾之后，让我感慨很大，就觉得啊，我们的这个情感一路走过来四年多不容易。然后可能对于很多人，你们看到我们的啊，无论是抖音上的 vlog， 还是我们平时朋友圈里的秀恩爱，你们都会觉得啊，你们真好，好像生活都是顺顺利利的，对，就是岁月静好这种。这种状态，我想表达的东西就是，所有的岁月静好后面都是无数的努力和付出支撑着的。那怎么去理解这一个规律呢？今天 Z 就给大家准备了好多故事，来帮助大家去理解一下。如果听完这期 Podcast 觉得有收获的话，麻烦点个赞、转发什么的都可以，谢谢支持
1: 。你先说，我们的小矛盾解决了之后，你最大的感受是什么
0: ？就是要好好说话。我们都要好好的沟通
1: ，还有呢，还有就是爱老婆。
0: <笑>首先第一个故事啊，这个是我奶奶之前跟我说过的一段故事，这都是好几年前我跟她的一次对话了啊，就当时就聊到，哎，爷爷奶奶年轻的时候你们都在干嘛，嗯、对吧？他们的生活状态是怎样的？是吧？嗯，然后呢，我奶奶以前是有在北京工作，然后反正也在其他省份也有工作过，只是最后回到广州了。她具体说什么我不是很记得了，但是呢，大概的时间段可能就是我们历史课本里面讲的大跃进那个时间。嗯，那大跃进不知道大家。知不知道这大概是怎么情况啊？反正就是有这这么个时代背景之下吧。反正那时候就为了做各种各样的事情呢。其实整个社会有大部分的很多人都没有实实在在的真的在做工作啊。我奶奶那时候跟我描述的一个情况是这样子的：她说她不论去到哪里，大家都是很热烈欢迎，而且呢去到哪里都有饭吃，嗯，就是免费的给你吃饭呐、啊，真的。只要你跟着他们喊口号什么的，还是做些什么东西，反正你就有饭吃，走到哪都是一样。然后他就说，当年他也是有在想，哎，怎么走到哪里都有饭吃？这些耗不尽的粮食资源到底从哪来？他就有那么一刻就想这个问题。那这种走到哪里都有饭吃的那种情况，就怎么样？就是岁月静好，对不对？嗯。无忧无虑，哎，努力一点也是吃这个饭。啥都不干也是吃这个饭，对不对？但这个是常理无法解释的，对吧？按照正常的说，怎么可能是无缘无故有无限量的饭菜供应？这是常理解释不了的。嗯，所以他后面，他确实在那个时间段，我们历史课本里也讲了，那确实他就是个定时炸弹。等这些粮食资源已经消耗殆尽的时候，或者已经很稀缺的时候，哦，大家才意识到。嗯，所以这个是第一个故事，第二个故事是关于第二个故事呢，大家相信也是很熟悉的，那就是之前的共享单车小黄车 OFO。嗯，我记得 OFO 那时候呢。呃，在广州嘛，在公元前那个地铁站，那是一个很大的中转站。嗯、然后呢，就刚刚好，哇！一下一下地铁，整个室内的地铁站都是黄色的，都是 O F O 那种铺天盖地的大广告
1: 。这么多
0: 啊！他把整个整个店的那个主题色基本上就是就是统一了。嗯。啊，不是那个店，是整个站啊。<笑>然后我又想起我以前。拍过的一个视频，其实就是讲到 OFO 这个自行车的，当时是拍一个体验视频嘛，对吧？然后其中有一个很重要的点是 ，OFO 当时的自行车都是用什么密码锁，物理密码锁，它不像摩拜是拿电子的。
1: 他摁那个密码
0: ，对，他就是很传统的一个密码，你就是输入那个自行车的号码牌，然后他就会告诉你那个物理的密码是什么，然后这个物理密码是不会变的，你知道吗？所以，我当专门做，啊、对我们当时做了个测试，好，比如说密码是一二三四，好，我骑完车了，我锁上那个那个密码之后了，嗯、然后呢，嗯，我就还记得那个密码了，嗯、那我试着。我重新再输入那个密码，再开锁，发现是能开的
1: 。所以它的密码没有联网
0: 。对，它就是没有联网，它不像模拜，就一开始就联网。嗯。所以呢，这个东西呢，你看密码锁，它是很多 bug 的。这个是人都知道，这个小皮很容易弹。嗯。然后它又是铺天盖地的。烧钱打广告，然后又为了跟摩拜竞争，他又去搞各种各样的，反正不知道是免押金也好啊，还是免费骑行也好啊，免
1: 费骑行，对
0: 吧？就这种很大优惠力度的一些活动，嗯、而且持续了挺长一段时间的。这个时候，他也是一种感觉是岁月静好的感觉。嗯，那个时间段，只要一出门，哎，一下地铁我就找 OFO， 因为呢，基本上是免费骑行的。就真的就是就是岁月静好，对吧？对于我们消费者来说，但是同样这个现象是常理解释不了的。一般来说，是不是？怎么可能嘛？怎么可能一直这么下去的嘛？所以你看，后来 OFO 是不是就倒了
1: ？你的押金还没有拿回来
0: ？我那时候九十九，所以就算了。那时候也贪了足够多的便宜，<笑>所以呢也差不多回本，不计较这么多。<笑>第三个故事就是我的。回国之后的第一份工作，当时在一个传媒公司。我回来的时候呢，是要找演员嘛，对吧？找演员的工作。那大部分的演员的工作模式是怎么样的？都是那种不会跟你说签劳动合同的，都不是固定的，很少能找到这样子。因为大部分都是他有单就叫你，对吧？没单你就你就没收入，就这么简单。就像自由职业这样子。
1: 啊、哦，还要你交钱去上课
0: 啊？对，有些你的课上了没？我上了一些，<笑>当年还是还是被坑了一些的，都是学费。然后呢，后来我就在深圳的时候，然后呢就应聘到一家公司，他就招全职演员，对吧？嗯、而且呢，工资我我也敢告诉大家，那时候是五千块钱一个月。虽然不是特别好，但也不是说特别特别差。然后呢，其实当时我是有一个心里面有一个疑问的，我说啊，这世界上有这么好的一件事情吗？有公司招全职演员，而且还正好被我撞到了这个机会，被我抓住了。一进去之后呢，发现这个部门呢，这个当时的影视部还在不断的扩招，还在不断的招专门的摄像师、专门的剪辑、专门的之类之类的。对吧？嗯，就是分工很明确的人员，那时候哇，很齐全的。我们那时候人一个部门可能应该有十十人了吧，对吧？嗯、而且这一整个月里面呢、啊，拍摄任务其实我们真正出去拍的时候并不多，很多时候我们都还是坐在办公室啊。拍完之后呢，也他们好像我们的部门领导当时就觉得啊不满意，就先不上了，就就哎再再找机会再拍点新的东西吧。嗯、反正呢。整个运作模式都像大剧组一样，很多东西都是，呃，每个人的分工很明确。基本上你是做演员的，你就好好演；你是做拍摄，的，你好好拍。就那种，也是岁月静好啊，对吧？嗯、做着我想要做的工作，我的演员梦是吧？<笑>然后呢，还有一个稳定的收入。而且办公的地方还装修都还可以，好
1: 像还有下午茶。<笑>还有下午茶什么的
0: ，这公司福利啥都都都还不错，岁月静好啊。嗯。但是解释不了，用常理，结果是什么？我入职后一个月，我就丢了这份工作了。不仅仅是我丢，是整个部门就被解散了。其实就是这一件事情，让我从此认识到。岁月静好，这个如果你无法用常理去解释你的岁月静好，就你你你根本就没有做出什么太多的努力，然而生活还是依然那么舒服。这种情况下，就一定要小心。我也我就是因为这一件事情，我终于意识到岁月静好是很危险的
1: ，所以你开始居安思危了
0: 。对，那个时候我就很有意识要居安思危，因为分析起来，回过头来去想，就是哦，你想想。如果平均一个人的工资是五千块钱，那时候有十个人，十个人，那你五,五万吧。一个月过去了，你你花了五万块钱，还没算器材啊、啊报销路费啊、买其他什么灯具啊、服装啊、租场地啊这些费用，这都还没算进去，嗯，对吧？每个月就那么大几万的在那里烧钱，然而呢，一个月过后之后也没什么产出，所以就明白你所有的东西。你一定是要有等额的付出或者超额的付出，你才能有换来现在的这种岁月静好。嗯，所以从那个时候开始，我就再也没有想着说，哦，找一份工作，然后呢，反正就稳稳定定的，反正老板都永远是陪着我工资的。你就真正意识到什么叫做供需关系啊
1: 。我升职了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈。
0: OK， 最后一个故事是关于爱情的。这就是我跟梦珠花之间的这段感情，大家看上去都是哇，好幸福，就是什么？这是岁月静好吗？是吧？当然，其实也是,是。的岁月，呃，确实也是岁月静好。但至少这个是用常理我能够解释得通的。可能你们不知道背后的一些消息，但是因为我跟梦珠花知道后台运作的所有细节。所以呢，这个岁月静好
1: ，这
0: 个岁月静好，我们是能用常理去解释的，也解释的通。所以呢，很 lucky 的是，我们这一个不是定时炸弹
1: 。我含辛茹苦把它，呵对呀、啊，所以。其实，如果一段感情两个人不吵架，永远都不吵架，没有吵过一次架，反而还是很有问题的。嗯，但是你吵架了之后呢，如果能解决的话，那其实是更加能促进你们的关系的。因为这样子的话，你们又解决了一个曾经有分歧的问题啊，就你们又重新达成了一个更多的共识
0: 。而且，因为每一次争吵啊。就看你怎么去理解这个争吵或者矛盾或者怎么怎么样，这实际上反映的就是一个什么问题呢？两个人在相处的过程中啊，因为人没有这世界上没有两个完全一样的人
1: ，所以就肯定会有不同的地方
0: 。对，那有些事情可能它没有发生，或者你们两个还没有进入那种 situation， 你们可能以前从来不会想这个问题。举个很简单的例子，最简单的，什么时候要生孩子？假设啊。很多很多人在谈恋爱的时候根本就不会想这个问题，嗯，对吧？或者说，呃，你对于你以后工作的规划是怎么样的？嗯，或者你以后是不是想跟我结婚？嗯、这些东西，有的人可能谈恋爱谈了四五年，他都还没去聊过这个东这个话题。嗯，我们当时还在异国的时候，我们已经拿出很多大的话题来聊
1: 了。你是一起香猪之客
0: ，因为。这整个的逻辑就是这样子的，就比如说我我们听的很多的嘛，那些什么啊，新闻上说啊，谈恋爱然后准备结婚了，对吧？结婚的前几天，因为那个彩礼的数目协商不成，然后整个婚事都告吹了。之前谈恋爱的所有东西都都都没了。嗯，我们谈论这些所谓的深的话题或者大的话题，实际上就是去了解对方的，可能是一些。底线或者原则，说白了，说的更极端一点，对于大部分人，可能这个你是不敢去或者不愿意去谈论这些可能大的话题。这些大的话，也就我们怎么理解，就是困难的东西，对不对？嗯、因为我们岁月静好，谈恋爱谈得好好的，为什么没事给自己找事干？去难道去找矛盾吗？嗯，很多人的心态可能是这样子的。但是你不解决这个问题，或者你不提前解决这个问题，对吧？你到后续的时候，如果你们之前一点都没谈论过，然后呢，事情一发生，你会发现你们分歧特别特别大的时候，那那时候就更更难搞了。所以就是居安思危嘛，对吧？你在做，就回到我们刚才那几个故事，你在吃免费的午饭的时候，你有没有想过这些饭到底从哪儿来的？当我应聘一个全职演员工作，却工作内容也不是那么辛苦的时候。我这些工资是从哪儿来的？然后 OFO 那时候做的那种铺天盖地的广告，那么多的免费活动，它这个资金是从哪儿来的？然后最后再到我们现在的我跟梦之花的这种感情状况，一切都那么顺利，那这些又是从哪儿来的？所以我们每个看上去平凡的那些日子啊。其实呢，都是靠很多努力和付出在背后支撑着的。我们在学校的时候可能没有这种感觉，因为在学校的时候，那个岁月静好是比较容易能解释的。是什么？因为就是父母的钱养着你，就这么简单。但是离开了学校这种我们说像温室的这种环境。之后，当你真的要去为自己的生存去去努力、去奔波的时候，其实生活的每一天、每一秒都是挣扎。哪怕我们现在的生活条件比我们当时在深圳的时候好多了
1: ，然后你也还在挣扎。对
0: 呀、啊，每一天还是老是睡
1: 不着觉，还
0: 是经常睡不着觉。所以，所以真的就是，大家，特别是如果你还在读书，你还没有接触社会的话，你越早知道这个道理，真的是对你，对你一定会越好。在无缘无故的情况下，你，你真的不可能回到你学生时代那种无忧无虑的，除非你财务自由了。嗯。所以把这个很大的一个真相和我自己对于生活的一些思考，今天给大家分享出来呢，呃，我认为是个真相啊。然后呢，这个真相可能对于有些人会觉得啊。生活好绝望，生活好辛苦啊！对，生活是很辛苦，确实。但是你知道这个生活辛苦的真相，比你不知道生活的真相，反而被反而把自己困在一个蜜糖罐里面，一个不能持续、一个不能 last forever 的蜜糖罐里面。我觉得真相会更好，让你们知道的话，刚好、啊、就印证了我们当时创建这个 podcast 的时候有一个有一个标语啊。这个<音><音>是怎么说的梦之花？我们有些在别的平台，其实上面还写的这这句标语
1: 。你来说，给你读一下，看你的英文有没有进步。不,不想读，因为我就知道你是这个目的。来看<开>。我不读。你读一下。我不读。你读一下。读你读啊，我给你抱抱。嗯，不可以这样子的。我给你抱抱。爸爸你
0: 读。那我就我读啊。你把
1: 中间的全部卡掉。<笑>中间的
0: 不卡掉。这句话是这样子的，是一句英文啊。The truth hurts, but the truth is good。就是真相可能会刺伤到你，但是真相永远是好的。嗯、听完我们这集 podcast， 不知道你现在重新再看我们这集 podcast 的标题，你会不会有一些新的 idea？ 如果你有东西想要分享的话，那记得跟我们留言或者私信互动
1: 。也欢迎关注我们的公众号，持续收听我们的 podcast 哦。
0: 我们的公众号是 Z E E P Zip
1: 。那今天的节目就
0: 到这里了。虽然你没有读，但我还是要给你抱抱。